0: Ik denk dat hij ons toch heel erg wilde laten nadenken over onze plek in het universum. Ja, dat klinkt heel erg hemelbestormend. Ik zei al, het is een heel erg filosofisch werk. We zijn met heel veel mensen op aarde, maar iedereen beleeft de wereld anders en beleeft de ruimte anders. Op een hele droge, boekhoudkundige manier zet het je op je plek.
1: Weet jij hoe lang een kilometer is? Ja, uh, duizend meter, denk je vast. Maar beseffen we eigenlijk wel hoe groot die afstand echt is. In een tijd van gps en stappentellers zijn maateenheden vanzelfsprekend geworden. Maar niet als het aan conceptuele kunstenaar Stanley Brown ligt. In zijn werk One Step on One Kilometer maakt hij een abstract begrip zoals de kilometer weer zichtbaar. Ik spreek erover met conservator beeldende kunst 20e eeuw Ludo van Halem. Mijn naam is Janine Abbring en dit is In het Rijksmuseum, de podcast van het Rijksmuseum. Iedere aflevering spreek ik met experts over opmerkelijke voorwerpen en hun makers, waardoor je op een andere manier naar kunst gaat kijken. In dit seizoen voorwerpen uit de 20e eeuw, wegbereiders naar het nu. Met in deze aflevering het conceptuele kunstwerk One Step on One Kilometer van Stanley Brown. Ludo, nou is dit de laatste podcastopname van deze hele serie... vanaf de 15e eeuw tot nu, tot en met de 20e eeuw... en dan ook nog de laatste aflevering. En heb ik al die afleveringen gezegd... voordat we beginnen, wilt u weten hoe dit kunstwerk eruit ziet... ga naar onze website, daar staat een foto. Maar in dit geval is er geen foto.
0: Er is geen foto, want dat wilde de kunstenaar niet. Die wilde geen reproducties van zijn werk publiceren. Niet in catalogie van tentoonstellingen, maar ook niet op websites... Als je het kunstwerk wil zien, dan moet je naar het museum... en dan moet het ook op zaal staan en dan kan je het daar bekijken. Hij geloofde echt enorm in zeg maar, de kracht van het fysieke object... terwijl het, een, zoals wij dat noemen, een conceptuele kunstenaar is.
1: Ja, en dus om dat te eren, omdat we weten dat hij dat niet wilde... is dat ook niet het geval.
0: We respecteren de wens van de kunstenaar... en zullen gewoon dat werk ook niet op de website publiceren.
1: Nee, dus dat betekent dat we het verrekte goed moeten omschrijven...
0: Ja, daar ga ik mijn best voor doen.
1: Ja, take it away.
0: Ja, oké. Okay. We zien een grijze metalen kaartenbak, archiefbak, zoals je in, ja, vroeger in bibliotheken wel tegenkwam. Of in archieven met systeemkaarten erin. En een beetje groenig-grijs, wel flink groot. Ik denk zo'n 30 centimeter lang en 15, 20 centimeter breed. Ook best zwaar. En die kaartenbak die staat op een tafel. En die tafel bestaat uit een grijs geschilderde houten plaat... die op twee grijs geschilderde uitgeklapte schragen staat. Ja,
1: een soort behangtafel.
0: Ja, een soort behangtafel, schraagtafel. Als je hem opbouwt is hij ook een klein beetje wiebelig... En je kan die kaartenbak opentrekken en dan zitten daar duizend kaarten in. En als je dan naar de eerste kaart kijkt, zo'n systeemkaart... en dat zit dan met zo'n staafje geschoven... dan staan daar tien lijnen van tien centimeter op. Hele dunne, met een inktpen getrokken lijnen. En op de achtste lijn staat een heel klein dwarsstreepje. En die kaartenbak die heeft aan de voorkant een metalen handgreep... Daarboven zit een soort etikethoudertje en daar staat de titel van het werk. One Step on One Kilometer. Eén step op één kilometer. Wat Stanley Brown heeft gedaan, want dat is de kunstenaar, is op die systeemkaarten per kaart lijnen trekken die samen één meter vormen. Tien lijnen van tien centimeter. En dan heb je dus duizend kaarten nodig voor 1 kilometer.
1: Want als je alle lijnen achter elkaar zou leggen, zou je heb, uitkomen op een kilometer. Heb je een
0: kilometer. En op de achtste lijn van de eerste kaart heeft hij een dwarsstreepje gezet. En dat is de lengte van zijn eigen stap.
1: Dus hij vond niet alleen het concept, zoveel lijnen zitten er een kilometer. Maar hij wilde zich ook nog verhouden tot zijn eigen voetstap.
0: Ja, het gaat eigenlijk over de relatie van je lichaam tot de ruimte. Dat is de kern. Het gaat over afstand, het gaat over ruimte, het gaat over beweging, het gaat over richting. En dit is heel erg hoe je zoiets abstracts als een kilometer... Een kilometer is natuurlijk een afstand. Dat is een afsprake tussen mensen. Zo lang is een kilometer. Mm -hmm. ja, een kilometer bestaat uit duizend meters. En van die meter hebben we een standaard. Die standaard bestaat al meer dan 200 jaar. En dat is een metalen staaf. En die ligt, geloof ik, in Parijs, het origineel. En het Rijksmuseum hebben we daar ook nog een ja, kopie ik er, van.
1: Ik heb er ook een podcastaflevering over gemaakt, de standaardmeter. Ja.
0: Precies, de standaardmeter. En ik denk dat we tegenwoordig de meter niet meer definiëren door een metalen staaf, maar op een hele andere manier. Maar dit gaat eigenlijk over de menselijke maat en de abstractie van de maat: hoe we de ruimte meten, hoe we de ruimte beleven. En beleven we die nou door dat uit te drukken in abstracte getallen... of beleven we die nou door daar ook daadwerkelijk onszelf doorheen te bewegen... en onszelf af te meten aan wat ons omringt? Ja. Als je op het strand staat... En je kijkt naar de horizon. Hoe ver is dan de horizon, denk je?
1: Ja, daar geen idee. Ik heb het opgezocht. Het heeft dat voor... met de bolling van de aarde te maken nou, of is dat een dom opmerking?
0: Nee, dat heeft zeker met de kromming van de aarde te maken. Maar als ik het goed herinner, kan je niet verder kijken dan een kilometer of vijf. Ah, zo? Ja, dus dat is helemaal niet zo ver. Nee. En dat is voor een gemiddelde mens met een ogen op een gemiddelde hoogte. Als je op een trapje gaat staan, dan is het weer ineens een stuk verder. Maar als je lui op het strand ligt, ja, dan is het nog veel minder. Dus die beleving van ruimte die is ook wel heel erg gerelateerd aan hoe je kijkt en waar je bent... en wat voor positie je hebt en hoe je je door die ruimte beweegt. En Ik denk dat is eigenlijk wel een onderwerp wat Stanley Brown in zijn werk bij de kop heeft gepakt...
1: En ook hoe je bijvoorbeeld, want ik zit me opeens te bedenken... ik wil een nieuwe bank en die moet vrij groot zijn. En toen was ik te lui om inderdaad zo'n meetlint te gaan pakken. En wat ik dan doe is, ik zet stappen op de vloer... om te kijken hoeveel meter het ongeveer is. Maar nou dat, ja. dat slaat en... natuurlijk eigenlijk nergens op. Nee, nee,
0: dat slaat nergens op. Ja, je kan van een koude kermis thuis komen. Want dan komt die bank binnen en die past eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, maar toch ja. ben je bezig het is... met het verhouding tot jezelf inderdaad. Ja, ja.
0: In ons metriekenstelsel is die relatie tussen lichaamsmaten en standaardmaten helemaal uit elkaar getrokken. Maar in het anglo-saxische meetsysteem... Ja, heb je de voet en de inch, dat is de duim, en de yard. En de yard is eigenlijk wat korter dan een meter. Dus die komt veel dichter bij de stap... Dus die relatie tot de lichaamsmaten is daar nog wat duidelijker. En in het verleden waren die maten natuurlijk heel sterk verbonden met lichaamsmaten. Had je inderdaad de duim als een standaardmaat. En je had de L, en dat is de lengte tussen je elleboog en je pols. Ja, Dus je kon eigenlijk heel veel meten door je lichaam te gebruiken, in essentie.
1: Nou staat dit kunstwerk per abuis als painting bij jullie geregistreerd?
0: Ja, dat is een administratief ongelukje. Dat
1: is een administratief foutje. Maar ik vroeg me wel opeens af, wat is het dan wel? Want het is eigenlijk ook een soort, min of meer het eindresultaat... van ook performance art eigenlijk. Want hij moet hier best wel lang mee bezig zijn geweest.
0: Ja, ik denk dat het aardig wat tijd kost om die duizend kaarten te tekenen... met die lijnen van een, bij elkaar één kilometer. Hij heeft overigens ook een werk gemaakt dat is 100 kilometer. Het zijn tien mappen met tekeningen en elke map bevat tien kilometer. Dus dat is een nog veel grotere afstand... Ja. uit de collectie van Museum Boymans van Beuningen... Nee, natuurlijk is het geen schilderij. Je zou het als een tekening kunnen beschrijven. Het is ook een soort sculptuur, want het is een ruimtelijk object. Het heeft mate in drie dimensies. Maar Het is ook de weerslag van een idee. En het is ook de weerslag van een handeling. Dus inderdaad een soort performance. En dat is ook wel de oorsprong van zijn hele werk. Hoor. Want in het begin van de jaren zestig, toen hij als kunstenaar actief werd... heeft hij heel veel optredens, performances in zeg maar, het hedendaagse kunstjargon... gedaan in het Duitse actionskunst. Ja, dat waren eigenlijk een soort kleine mini-acts... in een galerie of tijdens een soort festival... werden uitgevoerd ja. in een programma met andere kunstenaars... en heel veel in West-Duitsland, waar dat heel erg leefde... en in een internationaal gezelschap van kunstenaars. Het heeft een mate in drie dimensies. Het is ook de weerslag van een idee... en het is ook de weerslag van een handeling... Dus inderdaad een soort performance. En dat is ook wel de oorsprong van zijn hele werk. Hoor. Want in het begin van de jaren zestig, toen hij als kunstenaar actief werd... heeft hij heel veel optredens, performances in zeg maar, het hedendaagse kunstjargon gedaan... in het Duitse actionskunst. Ja, dat waren eigenlijk een soort kleine mini-acts... die in een galerie of tijdens een soort festival werden uitgevoerd... Ja. in een programma met andere kunstenaars en heel veel in West-Duitsland waar dat heel erg leefde en internationaal gezelschap van, uh, van kunstenaars.
1: De maker van dit kunstwerk is Stanley Brown. Het je B-R-O-U-W-N trouwens, niet als het reguliere. Brown, in 1935 geboren in Parimaribo, Suriname. Wat weten we verder nog over hem?
0: Niet zo heel veel. En dat is ook heel erg bewust zo gehouden door de kunstenaar zelf. Want hij wilde niet dat er ja, veel over hem bekend werd. Hij hield zijn biografie uit de tentoonstellingscatalogie. Hij heeft op een gegeven moment, in het begin van de jaren zeventig... zijn allerlaatste interview in een krant gegeven. Als je een tentoonstellingscatalogus openslaat waar hij aan deelgenomen heeft... dan zie je eigenlijk alleen maar blanco pagina's. Hij
1: wilde ook niet zelf op de foto.
0: Hij wilde niet op de foto. Hij wilde ook geen overzicht van al zijn tentoonstellingen die hij gehouden heeft. Van alle publicaties waar zijn werk in verschenen was. Hij probeerde eigenlijk alles wat hem...
1: Geen spoor na te laten.
0: Nou, wat hem persoonlijk maakte uit te wisselen of weg te houden van de perceptie van het publiek.
1: Een soort zelfverkozen enigma.
0: Ja, dat zou je zo kunnen noemen, maar het ging er eigenlijk heel erg om... dat hij zichzelf als een soort universele mens beschouwde. Hij was wel Stanley Brown, maar hij was ook de mens die over de aarde heen loopt... Dat is een soort quote die ook wel in een van die allerlaatste interviews naar voren is gekomen.
1: En als je die persoon te veel zou invullen met karaktereigenschappen of met uiterlijkheden... dan, ja, dan zou dat universele het, eraf gaan?
0: Dan gaat het universele eraf. Dan wordt het denk ik ook minder filosofisch en veel individueler. Dan gaat het echt over waar was Stanley Brown op 31 augustus 1978. Maar dat doet er niet zoveel toe. Dat hij op een bepaald moment ergens was en daar zoveel stappen heeft gezet. Want hij telde ook zijn stappen. En dat noteerde hij dan ook. En zo heeft hij ook zeg maar, heel veel werken gemaakt... die gaan over de afstanden die hij gelopen heeft... Maar het gaat er eigenlijk over van dat we dat allemaal doen. Dat we allemaal wandelen en lopen. En als je niet kan wandelen, dan moet je een eindje rijden... in een scootmobiel of een rolstoel.
1: Dat we ons allemaal van A naar B bewegen, ja, bedoel je? Ja, we bewegen was, ons dat, allemaal door dat dat de Dat stappen tellen was toen... Kijk, nu is dat een heel ding, maar in zijn tijd... dan hebben we het over wat, jaren zestig?
0: Uh, jaren zeventig, ja. jaren tachtig. En dat was allemaal en met de hand. Dan Dat hij niet zo'n ding om ja. zijn
1: pols, wat wij nu allebei wel hebben... waarbij je stappen automatisch geteld worden.
0: Dat was toen nog vrij ondenkbaar, dat dat bestond. In ieder geval zo makkelijk toegankelijk... Dus hij moest het allemaal met een handtellertje doen. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat meten, dat hebben we helemaal geïnternaliseerd. Als je zo'n smartwatch hebt. Iedereen die houdt elke dag die een beetje om zijn gezondheid geeft. Je houdt bij je hoeveel stappen die op een dag gelopen heeft. En als je het gemiddelde van je doel niet hebt gehaald, dan baal je je. Ja. Ja. Dan, doe je, ja.
1: dan doe je nog een rondje. Dan doe je nog een rondje, ja. Maar weten we iets over zijn kunstopleiding bijvoorbeeld? Nee, hij is
0: autodidact. Hij heeft geen officiële kunstopleiding gevolgd. Hij is ergens in het midden van de jaren 50, toen hij een jaar of twintig was uit Suriname naar Nederland gekomen, naar Amsterdam gekomen... en kwam toen eigenlijk al vrij snel wel... in kringen van avant-garde kunstenaars terecht. Hij had contact met Armando, dichter, schilder... met wat heette de Nederlandse Nulgroep... met Armando en Jan Schoonhoven en Henk Peters... Dat was eigenlijk een groepje avant-garde kunstenaars die op een hele vernieuwende manier kunst wilden maken. Door vooral niet bezig te zijn met het klassieke schilderen, maar met moderne materialen te werken. Mm -hmm. Met plastic en met licht en met spiegelende oppervlakken. Nulkunst, kunst, zero kunst is eigenlijk heel populair geworden, maar dat was toen nog natuurlijk een heel klein bewegingtje. Dat zowel in Nederland als in Duitsland en op andere plekken in Europa een beetje de kop begon op te steken. Dus hij kwam eigenlijk vrij snel in een soort uh, ja, voorhoede van de kunst terecht. En heeft in die context ook wel wat werk gemaakt. Maar is vrij snel toch ook zijn eigen weg gaan volgen. En het is heel opmerkelijk dat hij op dat moment ook contacten kreeg in het buitenland. En op dat soort ja, performance festivals vooral ook in Duitsland is gaan optreden.
1: Ja, want die conceptuele kunst, he, was dat iets nieuws in die
0: tijd? Ja, dat het begon begin jaren zestig langzaam op te komen. Er waren eigenlijk allerlei bewegingen gaande tegen het dominante schilderen in de jaren vijftig. Het abstract expressionisme, dat is zo'n brede Amerikaanse beweging. Action painting, van zeg maar, de hele bekende namen Jackson Pollock... Willem de Koning, dat waren echt ja, de schilderbeesten. Heel breed nagevolgd door de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Dat wilde schilderen, dat domineerde dat kunstlandschap van de jaren 50 heel sterk. En ja, er was natuurlijk een nieuwe generatie kunstenaars in opkomst. Die dat vond het allemaal maar spierballen vertoon en uh, het was heel erg macho. En die zochten eigenlijk naar ja, andere vormen van kunst. Die vaak ook op het grensvlak zaten van... Theater of muziek. Ze zochten een beetje soort een soort crossover.
1: hybride, ja. Een
0: hybride, ja. Verschillende media die eigenlijk in één ding te combineren zijn. En ja, daar kwamen dat soort festivals uit voort. Waar kunstenaars optraden, een soort ex deden. En daar bleven vaak ook weer die voorwerpen achter. die dan als een soort reliek weer een kunstvoorwerpje werden. Dus heeft, begin jaren zestig heeft hij veel van dat soort acties uitgevoerd. In Duitsland, ook wel in Nederland.
1: Nou, las ik ook dat zijn conceptuele werk voortkwam uit de Fluxusbeweging. Dat was nieuw voor mij.
0: Ja, Fluxus, dat is eigenlijk een internationale beweging... met een Amerikaanse spil, George Machunas... die vanuit New York allerlei mensen om zich heen verzamelde... die bezig waren om... Eigenlijk ook op dat snijvlak tussen beeldende kunst en theater en muziek te opereren. Ze maakten doosjes waarin soort denkbeeldige spelletjes zaten. Ze schreven concerten of muziekstukken die je uit kon voeren... maar dat was helemaal geen muziek, maar dat was eigenlijk een soort theatrale handeling. Het zat een beetje ja, tussen muziek, theater beeldende kunst en acteren in. Echt vaak ook kunstwerken die niet tastbaar waren, die vluchtig waren. En om zoiets te kunnen doen, moet je dingen noteren. Ja, net zoals je muziek noteert. Moet je een je moet documenteren, een, script, je een, script moet een script maken script, ja. of een, of een uh, ja.
1: screenplay. Of ja, een, ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk de kern van het geheel. Dat je een kunstwerk is niet de materiële verschijningsvorm, maar in essentie is het het idee. En dat kan je dan ook opnieuw uitvoeren. Je kan het steeds herhalen... en misschien steeds op net een iets andere manier. Dus, dus eigenlijk, eigenlijk uitgekleed dat... tot alleen nog het concept het er doet. Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat hoe de theaterkunsten werken... Hè, dus de podiumkunsten werken, muziek en theater dat die methode van werken in de beeldende kunst geïntroduceerd
1: Ah, ja, ja. Opvoeren van iets. Het
0: opvoeren van iets, het maken van een script... zodat je een kunstwerk ook kan herhalen. Voor De Amerikaanse kunstenaar Sol Witt, die heeft heel veel muurtekeningen ontworpen, bedacht. En dat zijn eigenlijk alleen maar instructies hoe dat uitgevoerd moet worden... Ja, eigenlijk al die muurschilderingen werden uitgevoerd door assistenten overal ter wereld. Die dus inderdaad heel precies aan de hand van dat script, van die recept? een ja. recept, zo'n kunstwerk konden maken.
1: Ja, nou heb je al uitgelegd hè, dat veel van Stanley Brown's conceptuele kunstwerken gaan over afstand, ruimte. Beweging. Tijd, misschien tijd. dan ook automatisch. Ja,
0: daar zit er wel impliciet in. Ja. ja, ja. Het is eigenlijk ook wel heel filosofisch werk. Hè. Het gaat heel erg over... Ja, hoe je bent in de wereld, als het ware. Om, hoe de ruimte om je heen is, hoe je dat beleeft. Er zit altijd zo'n idee in van een soort oneindigheid ook. Een kilometer kan je je bijna niet voorstellen, 100 kilometer. Ja, ja je ziet het om een tellertje.
1: Maar, maar
0: het blijft abstract. Het blijft abstract, ja. ja een kilometer is gematerialiseerd in een kastje. Ja. Het is natuurlijk heel administratief werk. Het ziet er ook echt uit als je, iets heel boekhoudkundigs. En het is heel droog. Als object is er niet zo heel veel aan. Je ziet niet een virtuositeit van de kunstenaar of een soort... Knap
1: geconstrueerd kastje. Nee, nee, het dus
0: gaat echt om de schoonheid van het idee.
1: Ja. Op een gegeven moment heeft hij ook een eigen maatsysteem ontwikkeld.
0: Ja, dus hij heeft zijn eigen maat als soort basis genomen. Hè? Dus zijn eigen stap en zijn eigen voet en zijn eigen l En bijvoorbeeld het tafeltje... De schrage tafels waar hij dit soort dingen op presenteert... die zijn ook gemaakt aan de hand van zijn lichaamsmaten. Ik denk dat dit tafeltje waar het op staat... dat het bijvoorbeeld twee Stanley Brown voeten diep is... <lacht> en, en uh, misschien drie Stanley Brown Ellen lang is. Zo'n soort gedachte zit daar in die maatvoering achter.
1: Ja, en dan heeft hij dus ook op het eerste kaartje... zijn eigen stap gemarkeerd. Ja,
0: en, maar dat is natuurlijk ook een variabele maat. Het is niet zo precies... Als die standaardmaten. Dus nee. het gaat ook over... Want je krimpt ja, ook weer als
1: je ouder wordt. Of als je voeten opgezwollen zijn. Ja, dat is niet Ja, het, of ja. als je enkel
0: verzwikt hebt. Ja. 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 En we zijn geneigd om in de wereld alles te standaardiseren. Ja, onze hele omgeving bestaat uit gestandaardiseerde producten. Maar wij zelf blijven voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is wat ons menselijk maakt.
1: Was dat afstandsbegrip in die tijd ook aan het veranderen?
0: Ja, daar heeft hij wel iets over gezegd. Want je ziet natuurlijk in de jaren 60 dat is de opkomst van de consumptiemaatschappij. Mensen gaan reizen. Auto wordt voor heel veel mensen een heel gebruikelijk vervoermiddel. Vliegen wordt toegankelijker. De dus
1: afstanden werden kleiner.
0: Ja, dus daarmee worden af, nou ja, afstanden worden niet kleiner... maar ja, bereisbaarder. Dus zeg maar, de mate waarin mensen zich over de wereld verplaatsen... is enorm toegenomen in die periode dat hij eigenlijk geleefd heeft. Van de jaren 60. Hij is in 2017 overleden. Ja, dat is hoe wij nu onszelf over de wereld bewegen, is zoveel anders dan in het begin van de jaren zestig. Er is een enorme ontwikkeling waar we ons eigenlijk helemaal niet meer bewust van zijn. Nee.
1: Wat denk je dat hij wilde bewerkstelligen? Waar wilde hij ons over laten nadenken?
0: Ik denk dat hij ons toch heel erg wilde laten nadenken over onze plek in het universum. Ja, dat klinkt heel erg hemelbestormend. Ja, dat is wel, ik zei al, het is een heel erg filosofisch werk. We zijn met heel veel mensen op aarde, maar iedereen beleeft de wereld anders en beleeft de ruimte anders. Op een hele droge, boekhoudkundige manier zet het je op je plek, zou je kunnen zeggen.
1: Heeft het jou anders naar dingen doen kijken?
0: Ja, ik heb altijd als ik dit werk zie, dan krijg ik altijd een soort visioen van oneindigheid. En oneindigheid is, een soort, is eigenlijk een heel merkwaardig begrip. Ik zag laatst een hele mooie documentaire op Netflix over oneindigheid. Dat oneindigheid
1: voor het mensen brein niet te bevatten. Het is niet
0: te bevatten voor mensen. Het is fascinerend voor wiskundigen, het is fascinerend voor cosmologen, het is fascinerend voor natuurkundigen. Het geeft je een beetje een duwtje in die richting van proberen je een voorstelling te maken van die eindeloze raad die we ook gewoon vanaf de aarde inkijken.
1: In een van zijn bekendste werken is het opmerkelijk... dat hij ook andere mensen erbij betrekt.
0: Ja, dat zijn de This Way Browns. Dat is eigenlijk ook een soort performance. In het begin van de jaren 60 heeft hij in Amsterdam... maar ook in andere steden op straat gewoon mensen aangesproken om te vragen, van uh, kan je mij uitleggen hoe ik van de Dam naar het Leidseplein kom? Ja, bijvoorbeeld. Kun, je, kun je het voor me uittekenen? En kan je het even voor me uittekenen? En iemand maakt dan een tekeningetje en ondertussen legt iemand ook gewoon uit... Van, nou, dan moet je daar uit en dan linksaf en rechtsaf. Dat gaat zo en zo. En die tekeningen verzamelde hij. Hij vroeg dat aan heel veel verschillende mensen. En dan later zette hij er een stempel op... This way, Brown. Ja. Dus dat was een soort actie. Heel normaal om iemand te weg te vragen. Eigenlijk dat... is het
1: this way, come on, Brown, toch? This way, Brown. Ja, ja, ja.
0: ja. Zeg maar, hier, hier moet je deze, naartoe, ja, uh, deze kant Brown. Moet je Brown. Ja. Ja. Maar die mensen waren zich natuurlijk nergens van bewust... dat dat een kunstenaar was. En de tekeningen die verschillen ook heel erg van elkaar. Ook als het om dezelfde route gaat. Dus het zijn een soort toevalstekeningen. Ze zijn niet per se mooi. Iedereen maakt zich een voorstelling van de ruimte. Hoe jij naar huis loopt in je hoofd heb je daar een soort idee van... En als je dat aan mij probeert te vertellen, probeer ik me dat voor te stellen. Maar dat idee wat ik me daarvan vorm, is totaal anders dan jouw idee. Nee, klopt.
1: Ja, en het raakt mij persoonlijk ook heel erg. Omdat ik namelijk een best wel heftige handicap heb. Ik heb namelijk geen richtingsgevoel. En dan niet in de zin van slecht richtingsgevoel, maar non-existent. Als ik me door een stad beweeg, is het alsof ik door een soort suikerspin ga. Ja. En ik heb dus geen richtingsgevoel. Dus ik zou zo'n tekeningetje ook niet kunnen maken, bijvoorbeeld. Dus ik vond dat project van hem ook zo fascinerend.
0: Nou, je ziet sommige tekeningen. Het is dus alleen maar een rechte lijn of twee punten. En als je nu zo'n tekening ziet, ja, je hebt geen idee waar dat natuurlijk over gaat. Maar het zijn als het ware een soort relieken van zo'n soort performance. Ja, dat sprak in de jaren zestig toch ook heel veel mensen aan. Daar is die ook heel erg bekend mee dat geworden. Dat vroeg ik me ook af. Ja. Hoe
1: werd erop gereageerd?
0: Ja, omdat dat natuurlijk eigenlijk een hele zuivere vorm was van conceptuele kunst, zou je kunnen zeggen. Het is eigenlijk een soort notitie van een idee wat de ene mens aan de andere mens probeert over te dragen. Dus er zit een hele immateriële kant aan dat werk. Het immateriële is ook een materiaal voor een kunstenaar als Stanley Brown. En dat is eigenlijk ook de reden waarom zeg maar, ook heel veel collega-kunstenaars van hem... zijn werk ook heel erg waardeerden. Het is echt ook wat je dan noemt een artist's artist. Een kunstenaar die heel erg door kunstenaars wordt gewaardeerd... en veel minder bekend ja. is bij het grote publiek. Maar dus ook invloedrijk op die conceptuele kunst... Zeker, ja. Ook heel opmerkelijk was toen hij was overleden in 2017... dat er in de Frankfurter Allgemeine, de Duitse krant... een overlijdensadvertentie verscheen. En die was ondertekend zo'n beetje door echt... Alle conceptuele kunstenaars uit de afgelopen decennia die er, die er wat toen doen. Dus onder collega's was er een enorme waardering voor zijn werk... en ook de consequentie waarmee hij de basisideeën van zijn eigen oeuvre... zo lang heeft volgehouden. Want dat idee over maat en afstand en beweging... ja, dat is, daar is hij nooit van afgestapt. En ook zeg maar, zichzelf uit zijn werk houden... Daar is hij ook nooit van afgestapt en dat dwong een enorme respect af.
1: Echt een schoenmaker die bij zijn leest Absoluut, leest. absoluut. Ja, ja. Ja. Was hij ook actief in dat kennis overdragen, gaf hij les?
0: Ja, hij is een van de docenten geweest aan een opleiding in Nederland. Die heette eerst Ateliers 63 en nu gewoon Ateliers. En dat is een, ja je zou het kunnen zeggen, een postacademische kunstopleiding. Kunstenaars kunnen daar zich voor aanmelden en worden geselecteerd... Als ze al een kunstacademie hebben afgerond. Dus al zeg maar, een, een volwaardige kunstopleiding hebben gedaan. Mm -hmm. Of een buitengewoon talent bezitten. En ze krijgen dan een, een atelier toegewezen. Daar kunnen ze werken. En dan eens in de zoveel tijd komt er een groep collega-kunstenaars. Van ouder, er meer ervaren, met een grotere reputatie langs. En die bespreken dan het werk van die kunstenaar op dat atelier. Dus het gaat echt erom wat er in dat atelier gebeurt.
1: Ja, geen schoolsysteem. Maar... Geen
0: schoolsysteem, nee. Nee, echt gewoon de werkplaats is de kern. Heel lang is hij daar docent geweest... maar hij is ook docent geweest op de kunstacademie in Hamburg. En hij heeft toch ook ja, veel studenten opgeleid. En er zijn ook veel studenten die met respect over hem uh, spreken. En je ziet het soms ook terug in het werk van nieuwe generatie kunstenaars. Een bekend voorbeeld is het werk van de Nederlandse schilder Philip Akkerman... Die al sinds nadat hij van de ateliers is gekomen, sinds het begin van de jaren tachtig, alleen maar zijn eigen zelfportret schildert. Dus hij heeft denk ik wel vier, vijfduizend zelfportretten van zichzelf gemaakt. Dus dat is eigenlijk een uitdijend oeuvre van zelfportretten. En hij heeft ook echt in een, meerdere malen in interviews gezegd van ja, dat heb ik aan Stanley Brown te danken.
1: Om niet af te wijken van dat pad, om die consequentheid vast te houden. Ja.
0: Om zo'n zeg maar, zo enorme discipline monomaan, aan je, ja. Ja, monomaan, obsessief, vasthouden aan, aan een thema. En dat is een soort uitdijend universum.
1: Ja. Op welke manier is Stanley Brown's werk nu nog relevant? We hadden het net al natuurlijk over die stappenteller, maar dat was meer een grappig iets. Maar ja, de wegvraag is ook iets wat... Dat ja, dat
0: doen we eigenlijk doen we zelden meer. meer hè? Ja, nou, af en toe overkomt het me nog wel eens dat iemand mij de weg vraagt. En dan denk ik zo, van dat is wel, heel dat is voor, wel. Voor een beetje een soort... Heb ja, je ja. geen mobiel? Ja. ja, heb je geen smartphone, heb je geen navigatie op je telefoon? Nee, af en toe gebeurt dat dus nog wel eens. Maar we meten zoveel met al die elektronica die wij dagelijks om ons heen hebben. Maar ja, dat is voor ons heel veel vanzelfsprekend. Maar dat is niet overal in de wereld natuurlijk vanzelfsprekend. Dus zeg maar, ja, hoe je door de wereld moet navigeren en wat voor methodes je daarvoor hebt. Dat is iets wat natuurlijk door de tijd heen evolueert. Hè? Je had kaarten, we keken naar de sterren, we lieten een spoor van steentjes achter ons of, ja. of broodkruimels.
1: Knopen op zich. Kun je
0: knopen. Draadjes, de speurtocht voor kinderen is natuurlijk altijd nog wel een enorme uitdaging. Dus de weg door de wereld vinden, dat is eigenlijk een thema waar we voortdurend mee bezig zijn. Dus dat speelt een rol. En wat ik zelf eigenlijk ook altijd wel mooi vind, ik heb ooit eens een klein boekje gekocht. En dat was denk ik ergens van uit de jaren dertig. Een Duits boekje en dat was Die romantiek des messens. De romantiek van het meten. En het gekke is, dat werk van Stanley Brown is heel droog... en heel precies en heel boekhoudkundig. Het is bijna een soort administratievoeren. Maar tegelijkertijd zit er ook een enorme romantische kant aan... waarin je ja, dat idee van die oneindigheid en die wereld die aan je voeten ligt... en dat je alle kanten op kant... En dat je je kan bewegen en dat je een soort vrijheid hebt om, om als mens in de wereld te zijn... dat is ook wel waar dit werk om gaat... Dus dat staat een beetje haaks op die hele droge, pressieve, ja, boekhoudkundige uitvoering.
1: En dit was alweer de laatste aflevering van deze serie over de 20ste eeuw. Hou het kanaal van In het Rijksmuseum in de gaten voor nieuwe podcastafleveringen.